0: Achter Tag. Deutschland neu denken. Mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem Audio-Wochenend-Magazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir freuen uns heute auf künftige Filmabende bei Freunden. Wir empfehlen Ihnen einen Jahrhundertroman. In der Stilfrage blicken wir auf eine Frau, die ziemlich genau wusste, wie man um etwas kämpft. Doch zunächst sprechen wir mit einem Experten über... Experten. Wo stehen wir im Moment mit der Corona-Pandemie? Darüber wollen wir mit einem Mann sprechen, den man eigentlich gar nicht mehr vorstellen muss. Ich tue es trotzdem, Professor Christian Drosten.
1: Sönke Neitzel ist Militärhistoriker an der Uni Potsdam. Er befasst sich intensiv mit diesem Konflikt.
0: Darüber möchte ich sprechen mit Nicole Deitelhoff. Sie ist Politikwissenschaftlerin am Leibniz-Institut in Frankfurt für Friedens- und Konfliktforschung. Darüber müssen wir jetzt reden. Einmal hier mit dem Präsidenten, dem Vorstandsvorsitzenden des Weltärztebundes. Herzlich willkommen, Frank-Ulrich Montgomery.
1: Guten Abend und willkommen zurück im Heute-Journal, Herr Professor.
0: Experten erklären uns die Welt. Meistens für sich aus ihrer Profession heraus mit den entsprechenden Forschungsschwerpunkten. Aber ich glaube, im Moment leben wir in Zeiten, in denen sehr spezielles Expertentum einer größeren Öffentlichkeit zugänglich wird. Gerade weil sie ihr dargeboten wird. Meistens medial. Erinnern wir uns an die Virologen und Epidemiologen während der Corona-Pandemie. Und es sind ja nicht nur wir, die diesen Experten zuhören, ihnen vertrauen, sondern auch Politiker. Und hier wird es tricky. Denn Politik muss von exzellenter Wissenschaft beraten werden. Aber wo verläuft die Grenze zwischen Politik beraten und Politik machen? Wenn wir die Wissenschaft politisieren, dann wird sie mit denselben Mitteln beurteilt und auch angegangen wie Politik. Wenn ich als politisch verantwortliche Person auch nur den Eindruck zulasse, Wissenschaftler XY sei der entscheidende Impulsgeber für diese oder jene Maßnahme gewesen, dann zerre ich ihn auf ein Feld, auf dem eben nicht mit seinen Methoden gearbeitet wird. Politiker werden zu Recht hinterfragt. Auch Wissenschaftler werden zu Recht hinterfragt. Doch wenn die Wissenschaft an und für sich, wenn wissenschaftliche Methoden und Empirie hinterfragt werden, ja dann kommen wir in einen Bereich, wo Fake News und Verschwörungsideologien auf ziemlich fruchtbaren Boden fallen. Eine Gemengelage, die nicht zuletzt den Experten selbst das Leben und Arbeiten schwer machen kann. Was in Fragen der Bekanntheit, des Renommees und des politischen Vertrauens Professor Christian Drosten während Corona war, das ist Professor Carlo Massala derzeit während des Kriegs Russlands gegen die Ukraine. Darüber wollen wir reden mit Professor Carlo Massala. Darüber möchte ich jetzt gerne sprechen mit dem Militärexperten Carlo Masala.
1: Mein Gesprächspartner ist
0: Professor Carlo Masala. Herr
1: Masala, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie das gehört haben? Ich und in der Vorbereitung haben wir uns das
0: gefragt. Und darüber wollen wir reden mit dem Sicherheitsexperten Carlo Masala. Ich habe ihn zu uns eingeladen und ihn gefragt, was dieses neue Leben eigentlich mit ihm gemacht hat. Meine Damen und Herren, Carlo Masala.
1: Carlo Masala, Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München.
0: Lieber Herr Masala, als allererstes eine Frage, die ich mir seit ein paar Tagen eigentlich schon stelle und herausgefunden habe, dass sie kein anderer gestellt hat scheinbar. Warum haben Sie auf Twitter eigentlich Tyrion Lannister als Profilbild?
1: Weil ich äh, zum einen ein großer Game of Thrones Fan bin und zum anderen ich äh, in Game of Thrones äh, das die komplexeste Figur finde, die in dieser Serie ist. Und zum Dritten würde ich auch sagen, dadurch, dass sich diese Figur ja nie im, wirklich im Vordergrund äh, des Geschehens bewegt, sondern immer irgendwie im Hintergrund ist, also auch bei den politischen Entscheidungen, ähm, finde ich das sehr sympathisch, weil ich so meine Rolle aufsehe.
0: Aha, das habe ich ja ein bisschen gedacht schon. Also Tyrion Lannister, für alle Hörerinnen und Hörer, die ihn nicht kennen, äh, die Figur nicht kennen, die Bücher nicht gelesen haben, das ist ein sehr intelligenter, sehr belesener, Kleinwüchsiger Mensch, der ganz schöne, wie soll ich sagen, Struggles hat. Seine Mutter ist bei der Geburt gestorben, ist grundsätzlich sehr, sehr privilegiert und trotzdem ein Außenseiter, weil er eben kleinwüchsig ist. Unser ein bisschen ertränkter Zynismus in Wein und im Schoße der Frauen. Könnte das man das richtig. so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen.
0: Und was haben Sie jetzt mit dem eigentlich gemeinsam?
1: Den Zynismus, mhm. <lacht> äh, dieses Privilegiertsein trotzdem sich am Rande des Geschehens zu befinden.
0: Warum sind Sie privilegiert?
1: Naja, ich bin äh, Universitätsprofessor, das ist in Deutschland schon eine sehr privilegierte Position. Hm. Also es gibt so bestimmte Bereiche, wo ich im Vergleich zu der Mehrheit der Bevölkerung mir keine Gedanken machen muss. Das finde ich schon sehr privilegiert. Ja. Ich habe einen privilegierten Beruf, in dem ich machen kann, was ich will. Das finde ich auch sehr privilegiert.
0: Ja, verstehe, was Sie meinen. Ich habe mich auch gefragt, ob das der Versuch auch war, Anonymität auch ein bisschen im Privaten zu erhalten, was ja jetzt im Nachhinein natürlich krachend gescheitert ist, weil sie ungefähr einmal die Woche in
1: irgendwelchen Talkshows sitzen. Nein, das war nie der Versuch, Anonymität okay. beizubehalten, weil ähm, ich habe immer in dieser äh, BioLine, die es da gibt, ähm, meine Homepage an der Universität verlinkt. Und es ist ja so, auch damals, äh, wenn man meinen Namen gegoogelt hat, gab es genug Bilder. Weil ich bin jetzt zwar seit einem Jahr medial dauerpräsent, aber ich war ja auch schon vorher medial präsent. Das waren halt immer nur kürzere Phasen.
0: Ja. Kommen wir mal tatsächlich auf diese mediale Dauerpräsenz oder überhaupt Präsenz zu sprechen. Das soll ja auch so ein bisschen Thema unseres Gesprächs heute sein. Wie gut kommen Sie eigentlich mit dieser Aufmerksamkeit zurecht? Also wenn wir mal erst auf Social Media beginnen würden, da haben Sie 130.000 Follower. Und Sie werden ja schon zum Teil auch ein bisschen gefeiert wie ein Rockstar.
1: Ja, das erinnert ähm, mich immer wieder daran, dass ich mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben soll und dass sozusagen diese fünf Minuten Ruhm, die ich gerade genieße, auch irgendwann mal vorbei sein werden.
0: Wie erklären Sie sich den eigentlich? Ungeachtet dessen, dass Sie gerade der Experte zum richtigen Thema sind, aber trotzdem muss man ja dann nicht so beliebt sein.
1: Also ich glaube, das sind zwei Sachen. Das eine ist, dass das... Ähm, so in Anführungszeichen ausgeartet ist. Das liegt daran, dass ich am zweiten Tag dieses Krieges zwei Interviews gegeben habe, die ziemlich durch die Decke gegangen sind, also was ihre mediale Verbreitung ja. anbetrifft. Und dann glaube ich, das ist zumindest etwas, was mir immer wieder gespiegelt wird, schaffe ich es wohl, Dinge, die durchaus kompliziert und komplex sind, ohne sie zu sehr zu vereinfachen, in einer Sprache, darzulegen, zu entwickeln, die jeder verstehen kann. Ich erkläre ja. Ne? Also mhm. ich bin ja kein Akteur in diesem Konflikt, sondern ich erkläre ja. Und dass diese Erklärungen so sind, ja, dass eigentlich jeder, jede sie verstehen kann und nachvollziehen kann.
0: Und an dieser Stelle blenden wir uns aus. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de und in unserer Pioneer-App. Wenn Sie noch kein Pionier sind, dann sollten Sie sich jetzt dazu verführen lassen. Ab sofort gibt es die Mitgliedschaft bei uns für einen Euro im ersten Monat. Probieren Sie es aus, hören Sie sich all unsere Podcasts an, lesen Sie all unsere Artikel und Newsletter, kommen Sie zu unseren Live-Events an Bord. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Doan.